0: On The Air, un podcast dedicato ai giochi di ruolo indie. Ciao a tutti, bentornati sul podcast, io sono Daniele, il presentatore, e nella puntata di oggi parleremo della Mappemund e in particolare della Moon 2020, l'edizione di quest'anno. Ma prima di proseguire voglio presentarvi l'ospite di questa puntata, torna una nostra vecchia ma recente conoscenza, cioè Antonio Amato del collettivo Mamut RPG.
1: Ciao a tutti, ciao Daniele.
0: Ciao Antonio, oramai chi ci segue ti conosce già. Ti ho invitato a parlare di questo argomento per una semplice ragione, perché in realtà L'idea della Mappa Monde è nata da te.
1: Sì, è nata da me, più precisamente nel giugno 2018, il 21 giugno del 2018. Adesso sto facendo quello che si ricorda le cose.
0: Come Sei preciso.
1: Ma in realtà no, cioè, in realtà sono risalito alle, alle nostre chat e quindi sono in grado di essere molto preciso, ma ehm, diversamente non, non sarei stato in grado di darti una, neanche un anno di riferimento, probabilmente.
0: Perfetto. Come prima cosa forse dobbiamo dire che la Map Mund è una gem che si tiene su itch.io che ha come obiettivo di design creare un gioco di mappe.
1: Esattamente. In realtà è un po' più complessa di così, che quando ci siamo confrontati per capire come potevamo fare una gem che non fosse la classica gem, che fosse qualcosa di un pochino più più strutturato, ci siamo domandati, ok, va bene un tema, Vogliamo però fare in modo che la gente sia costretta in qualche modo a sforzarsi di creare un qualcosa per la nostra gemma, anziché magari avere qualcosa nel cassetto da qualche mese o qualche settimana e sfruttare la gemma per portarlo avanti. Quindi volevamo in realtà all'inizio la gemma come una competizione sulla falsa riga del game chef, quindi la nostra idea iniziale era quella di avere dei giudici esterni che potessero valutare i lavori e premiare qualcuno. Eh, se non ricordo male, avevamo contattato Avery Heller, l'autrice di Monster Arts
0: e The
1: Quieteer soprattutto, perché era diciamo un po' il gioco che ci aveva ispirato in questa, nella definizione di questa Gem, proprio per farle fare da giudice. In realtà, Avery ci aveva detto mi dà fichissimo, mi piace molto, però non ho molto tempo in questo periodo. E complice questo fatto, è complice il fatto che appunto stavamo creando una Gem switch abbiamo deciso di virare sulla sulla classica gem cioè chi pubblica il gioco per la gem è anche anche, diciamo uno dei valutatori degli altri giochi e quindi avere una gem un po' più coerente con la struttura diciamo della gem classica ma se mi permetti questa piccola digressione Fondamentalmente abbiamo inserito un qualcosa che ci permettesse di fare il salto di qualità, ossia noi all'inizio della, della gem, proprio nel momento in cui la gem ha inizio, noi riveliamo l'obiettivo di design che ci aspettiamo dai giochi che verranno presentati in, quella, in quell'edizione. Quindi per fare un esempio, la gem ha un suo tema, che è quello delle mappe, ed è sempre questo, perché la gem è una gem per creare giochi di mappe, map games in inglese ma in realtà l'obiettivo cambia ogni anno cioè l'obiettivo di design cambia ogni anno
0: sì per esempio l'anno scorso l'obiettivo di design era in inglese a game in which the map portions belong to different ages cioè un gioco nel quale le porzioni della mappa appartengono a ere o a età differenti di fatto è è come se fosse l'ingrediente per paragonarlo a Game Chef dell'anno in corso e ogni anno appunto cambia come hai detto tu
1: esatto può trattarsi appunto come l'anno scorso di una precisa istruzione sul tipo di mappe che ci aspettiamo può trattarsi di qualunque altra cosa può trattarsi di una citazione di una porzione di testo di un'immagine veramente di qualunque cosa è semplicemente uno spunto per fare in modo che tutti i designer abbiano lo stesso obiettivo durante quell'edizione
0: sì, di fatto la map moon, eh, ruota attorno a due poli uno è l'obiettivo di design, creare un gioco di mappe che non deve per forza essere un gioco di ruolo e l'altro invece è un obiettivo di design più stretto che è l'obiettivo di design di quell'anno per cui di fatto sono queste due, due colonne che costituiscono i temi dell'anno e tant'è che in effetti poi l'anno scorso siamo riusciti a organizzarla come gem su Itch.io. Ovviamente vi rimando alla puntata sul, su each.io, su che cos'è, come funziona, parliamo anche delle gem alla fine di quella puntata, ma lo ripeto brevemente per chi non l'avesse sentita. Semplicemente le gem sono degli eventi online gestiti dalla piattaforma itch.io che permette ai designer di ri, riunirsi tutti assieme in un lasso di tempo ristretto per creare giochi di solito secondo un tema o indicazioni di, di design. Sono praticamente la versione per gli autori di gioco delle jam session del jazz no? esatto, sì e per quello che si chiamano jam cioè gente che si trova assieme a suonare improv- noi anziché suonare creiamo giochi ma il concetto è abbastanza simile.
1: Il concetto è più o meno quello, ti confesso che mi piacerebbe avere una jam che sia effettivamente una jam anche da un punto di vista proprio della partecipazione degli autori
0: ok, e per questo che cosa intendi di preciso? Perché io penso di averlo i bambini che ci seguono a casa mi sa di no
1: beh una gem in senso stretto dovrebbe anzitutto avere una partecipazione molto più ridotta e quindi riunire due o tre persone insieme per creare insieme lo stesso gioco quello è il concetto di gem cioè si va insieme nella stessa sala prove si va insieme ognuno con il proprio strumento e si tira fuori qualcosa insieme poi è chiaro che adesso esistono un sacco di gem di vario genere Francamente, non mi è ancora capitato di vedere una gem pura da questo punto di vista.
0: Cioè, dove in realtà più persone si trovano assieme a creare lo stesso gioco? Esatto. Sì, in effetti è questo raramente, però ti dico, all'inizio dell'anno, siamo nel 2020, c'era una gem col preciso scopo di farti creare un gioco con altre persone. Per lo più ti chiedeva di cercare di sforzarti di crearlo con persone che già non conoscevi, però in realtà potevi farlo anche con persone che conoscevi già. Ho visto gem per creare giochi con persone che non avevo mai creato uno. Per cui, insomma, idee ce ne sono anche di, di carine.
1: No, oh, fico, Questo non lo
0: sapevo. Sì, sì, no. Eh, sono tantissime le gem che ci sono assieme su Itch.io. Penso anche su altre piattaforme, però Itch è quella che te le mette tutte assieme. C'è la timeline, la linea temporale di tutte le jam e per cui te le puoi un po' spulciare poi in realtà ogni tot ti manda anche un'email riassuntiva delle gem che credo in base ai suoi algoritmi ritenga interessanti per te poi non so se effettivamente o così o se pagano, no, non pagano di sicuro però il punto è che ti arriva ogni tanto un prospetto dove magari trovi cose che ti interessano a proposito, già che ci sono lo dico c'è anche un canale Telegram che curo io non lo dico per protagonismo ma per fare insomma per informarvi, perché magari non lo sapete dove, ogni volta che esce una gem che mi segnalano i membri della community italiana, io la condivido, sia essa una gem, una competizione, eccetera, insomma. Per cui dopo lo metto nelle note dell'episodio e potrete seguirlo se vi interessa. Ma veniamo noi, cioè in partita del corso l'abbiamo organizzata, si è tenuta ad aprile, giusto? sì. E l'abbiamo organizzata, cioè non è, eravamo mica solo io e te, c'era tutto dietro Mamut RPG che l'anno scorso era composto da me, te, Ivan Lania, Loris Casagrandi e Alberto Muti. E Ivano Scoppetta, Giusto, anche Ivano. E quest'anno invece si è unito a noi nel collettivo anche Francesco Zani, che quindi ha partecipato all'organizzazione anche della Mappa Mondo 2020. Esatto. Quest'anno le date saranno... Lo possiamo dire.
1: Quest'anno le date saranno dall'8 al maggio, sì, è già pubblica.
0: Sì, dall'8 al 18 maggio.
1: Non so se dobbiamo spostare anche questi causa coronavirus, però tendenzialmente no.
0: No, questa la possiamo anche non spostare causa coronavirus, per fortuna. Tra l'altro, cosa divertente capita all'inizio proprio in occasione del mio compleanno e non l'abbiamo fatto apposta, ma appena ce ne siamo accorti, diciamo che. Ho avuto l'impressione che abbiamo fatto apposta di ah vabbè allora facciamo iniziare proprio l'8 maggio.
1: No, tra l'altro la cosa strana è che effettivamente avevamo fatto in modo di non accavallarci come invece è successo l'anno scorso con Play Modena. Adesso è stato Play Modena ad accavallarsi a noi.
0: Sì, una cosa impressionante. E tra l'altro l'anno scorso ci avevamo tenuto, se non ricordo male, a fare in modo che la gente durasse in modo tale da avere almeno due fine di settimana nella quale fosse possibile creare giochi. Perché. Lo sappiamo bene che per chi lavora impegnato eh, di solito si scrivono nel fine settimana quando si ha più tempo libero i giochi, giusto?
1: Sì, in realtà li scrivi anche mentre sei sul pullman per andare al lavoro o tra una pausa e l'altra in realtà. Però hai modo di sistemarli, di metterti lì, sederti un attimo e di ragionarci soltanto appunto nel weekend.
0: Sì, dis- tipicamente nel primo fine settimana butti giù l'idea generale, nel secondo la raffini e pubblichi. Esatto. Per cui sia l'anno scorso che quest'anno abbiamo seguito questo principio. Quest'anno abbiamo migliorato alcune cose rispetto all'anno scorso. Secondo me vale la pena di parlarne. Una è che, se non ricordo male, quest'anno abbiamo esteso di qualche giorno il periodo nel quale è possibile mandare le valutazioni Perché sebbene l'anno scorso avessimo appunto avuto i due fine settimana per creare il gioco, non avevamo avuto i due fine settimana per valutarli. E quest'anno invece abbiamo esteso anche la durata della valutazione, seguendo lo stesso principio.
1: Sì, di fatto arriviamo ad avere 13 giorni per valutare gli altri giochi che sono stati presentati.
0: 13 giorni? Sì,
1: a partire dal 18 maggio praticamente fino a fine mese.
0: E altre modifiche che abbiamo fatto quest'anno, quali sono state? Te ne ricordi qualcuna?
1: Me ne ricordo una in particolare, che è quella che riguarda diciamo, il nostro atteggiamento, comunque le nostre decisioni a proposito di giochi che trattano temi sensibili.
0: Esatto, perché una cosa che è successa l'anno scorso è che noi avevamo previsto tutto, ma non avevamo previsto di trovarci davanti al fatto di dover escludere un gioco perché trattava temi sensibili in maniera non rispettosa l'anno scorso abbiamo agito tutti assieme, coralmente, come organizzatori prendendo una decisione anche discutendo mai animosamente ma...
1: sì, anche un po' sofferta no, però la decisione è stata un po' sofferta di gruppo
0: sì, perché in qualche modo noi non ci aspettavamo di trovarci davanti a questa cosa però io credo che con grande maturità e alla fine abbiamo preso la decisione giusta, io credo
1: sì, diciamo che non era tanto un... Trattare il tema in maniera poco rispettosa, ma era proprio una volontà di promozione l'anno scorso, che non ci siamo sentiti di avallare, soprattutto in riferimento
0: un tema sensibile. Sì, sì, per cui quest'anno abbiamo ritenuto di inserire queste indicazioni direttamente nel regolamento, come succede anche con le leggi, quando ti accorgi che non funzionano bene, le modifichi in modo tale che coprano meglio gli scopi che poi dopo devono facilitare, ossia la creazione di giochi per la comune, in questo caso la creazione di giochi che trattino tieni sensibili in maniera rispettosa altre cose da dire eh, sui cambiamenti non mi pare che ce ne siano
1: no, l'unica cosa che noi abbiamo appunto specificato è che per noi è importante imparare gli uni dagli altri e creare una sorta di comunità che sta dietro appunto alla, alla gem e quindi fondamentalmente abbiamo consigliato è una regola, abbiamo consigliato di partecipare comunque al forum alla community per fare in modo che la gem diventi veramente un qualcosa che ci unisca e che ci faccia lavorare insieme in qualche modo
0: Sì, in effetti è una cosa che già abbiamo affrontato in parte brevemente nella puntata nella quale abbiamo creato Rich.io ma le gem hanno la possibilità di avere una community, cioè un forum dedicato anche la MapMund ha un forum e È stata una piacevole sorpresa notare come l'anno scorso il forum sia stato abbastanza popolato, mentre di solito eh, i forum di altre gem sono desolatamente deserti. Per cui ci siamo sentiti di di ricordare alle persone che ha incentivato l'uso del corso e ne è stato fatto un buon uso. Sì. Un'altra cosa che ci distingue, anche se a livello personale non ritengo che sia fondamentale, è il fatto che noi premiamo i vincitori. Cioè, ma non per il fatto che premiamo i vincitori, è per il discorso che c'è dietro la premiazione. Mi spiego meglio. Eh, Noi abbiamo chiesto, sia l'anno scorso che quest'anno, a dei membri della community internazionali, ma anche italiani, se avessero voluto mettere a disposizione qualche copia digitale di un loro gioco per premiare i primi tre eh, classificati alla fine delle valutazioni e sia l'anno scorso che quest'anno abbiamo trovato quattro autori felicemente disposti a, a secondarci in particolare ci tengo a dirlo perché è un, è un po' modo per ringraziarli l'anno scorso sono stati Laura Simpson con Companion's Tale Tony Dowler con Auto Host Dungeon Ross Kauman con Fall of Magic e Avery Alder con The Quiet Tear. Avery ovviamente è stata la prima a cui l'abbiamo chiesto perché già eravamo in contatto, come abbiamo detto prima. Invece quest'anno le persone che di fatto hanno consentito ad aiutarci con le premiazioni sono state Simon Carrier, che è l'autore di On Mighty Tues, Ben Datter, che ci ha dato Perseverance, Everest Pipkin, che ci ha dato The Ground Itself e Ultimo per Ordine, ma non per importanza. L'imperatore Antonio Mato, qui presente, che ha messo a disposizione la Spada degli Amori.
1: Che non conosco, è l'unico autore di questi che non conosco.
0: In realtà faccio apposta a far così perché so che si imbarazza. Una cosa che bisogna dire: quest'anno: abbiamo la possibilità di dare dei giochi anche in italiano, nel senso che, casomai i vincitori dovessero essere italiani, per i giochi disponibili anche in italiano, abbiamo un accordo, uno con Antonio che vabbè però era interno per dargli la copia del gioco in italiano e nel caso invece di Mighty Tools eh, eh, Dream War Games che è l'editore italiano di Mighty Tools ci ha detto che volentieri ci dà le copie digitali che ci occorreranno per premiare eventuali vincitori per cui ringraziamo anche loro
1: esatto una cosa che secondo me dovremmo dovremmo un attimo esplicitare è come avviene la fase di votazione perché ci abbiamo messo un po' la testa e per noi era importante insomma ottenere delle valutazioni che fossero il più non tanto neutre ma il più dettagliate possibile soprattutto per aiutare poi chi deve valutare perché quella è la parte più importante insomma ci sono cinque criteri dei quali il primo è il criterio primario è quello che diciamo dà un punteggio particolare alla valutazione a questi criteri si possono dare delle stelline da 1 a 5. poi chiaramente si può anche commentare, anzi, cioè, preferiamo che la gente commenti anche un po' un'idea generale del, del gioco dopo, aver, dopo averlo letto e magari provato, non si sa mai, ma fondamentalmente il criterio principale è questo, è quanto bene il gioco praticamente utilizza il tema e l'obiettivo della gemma, fondamentalmente, e che è il criterio principale che utilizziamo per per valutare i giochi.
0: criterio principale vuol dire che a parità con gli altri questo vale di più, se non ricordo male.
1: Sì, esatto, dà una valutazione diversa a tutto. Diciamo che se ci sono appunto dei, dei pari merito comunque delle situazioni molto simili, quel criterio lì è di rimente.
0: Ok, mi prometto di aggiungere una piccola chiosa, che è che Itch utilizza un algoritmo molto sensato statisticamente, quindi per me è magia per calcolare queste valutazioni e tiene conto di quanti voti hanno ricevuto di robe strane come mediana, eccetera, insomma. Per cui fare i calcoli molto sensati e accurati che non ho ancora del tutto decifrato, però servono per garantire che ci sia una valutazione quanto più possibile uniforme. Sì,
1: beh lì sarebbe da leggersi un attimo il codice del,
0: dell'app. Sì, sì, no, avevo cominciato a leggere una discussione nel Ich, ho capito che è fatto bene ma non ho capito perché perché usa gli strumenti che io non riesco a padroneggiare
1: ok e poi il secondo criterio è quanto bene sono integrate le mappe all'interno del design del gioco fondamentalmente.
0: perché per noi è una cosa molto importante
1: esatto essendo una, una gem su giochi di mappe è il criterio uno dei criteri più importanti poi quanto è elegante il game design Qui lasciamo, diciamo, non è una cosa che spieghiamo, però per noi è naturale dire, ok, se il gioco è, ti sembra molto elegante a livello di meccaniche, proprio di design, lo puoi valutare, chiaramente. Sì. Poi quanto invece è intrigante, comunque, come dire, è interessante, sono interessanti i toni
0: e lo stile
1: del, del gioco fondamentalmente. Quindi questa parte riguarda, sì, un po' l'ambientazione, ma non solo.
0: E il color anche. Eh.
1: Esatto, il color, lo stile della scrittura.
0: Cioè quanto soltanto a vederlo, quanto ti intriga.
1: Esatto, ma anche soltanto a leggerlo, ecco. Sì. E poi, ultimo ma non per per importanza chiaramente, perché come dicevo appunto, gli altri quattro criteri diciamo sono pari merito da questo punto di vista. E l'ultimo è appunto quanto è facile comprendere come funziona il gioco fondamentalmente, semplicemente la lettura.
0: Cioè di fatto quanto sono scritte chiaramente le regole. Esatto, quanto sono chiare le regole con la loro formazione. Quella è una chiaramente si esprimono una valutazione perché i giochi scritti meglio eh, vengano valutati anche più positivamente.
1: E a tal proposito, se mi permetti una leggerissima regressione, una delle, delle modifiche che abbiamo fatto a regolamento quest'anno riguarda proprio un problema che abbiamo avuto l'anno scorso, ossia. Alcuni autori hanno pubblicato i loro giochi per la gem, mettendoli subito a pagamento, il che rendeva impossibile la valutazione da parte degli altri partecipanti alla gem, perché avrebbero dovuto comprarlo per leggerlo. Quindi l'abbiamo messa giù, diciamo che non è una regola, ma di considerare di mettere un prezzo al gioco soltanto dopo averlo giocato, questa dovrebbe essere, vabbè, la prassi, o comunque non tanto dopo averlo giocato, ma dopo aver comunque... Non puoi metterci un prezzo subito dopo averlo scritto, ecco, questo è il senso.
0: Sì, sì, abbiamo vietato ai partecipanti di mettere il gioco a pagamento quando è ancora in fase di valutazione. Lo possono mettere in pay what you want perché comunque i valutatori, cioè gli altri partecipanti, hanno la possibilità di scaricarlo gratuitamente e questo è fondamentale perché se no altrimenti si, ci sarebbe una barriera economica all'accessibilità del gioco nella fase nella quale non deve esserci. ossia nella fase nella quale tutti possono accedere per poterlo valutare
1: esatto e questo però si inserisce in un registro più ampio del che cosa noi vogliamo portare avanti come cultura di gioco e di design anche con una gem cioè noi ti stiamo dicendo chiaramente che il gioco deve essere free quindi gratis per tutta la durata della gem e della fase di valutazione ma ti stiamo anche dicendo valuta di prezzarlo quando hai un po' contezza di quello che è il valore del gioco, non che finisce la gemma il giorno dopo 10 dollari, perché effettivamente c'è qualcosa che non va.
0: Sì, sì, eh, assolutamente, che è una cosa comunissima e ovviamente noi non siamo d'accordo e di questa cosa magari ne parleremo anche in altre puntate dedicate all'etica dell'editoria eccetera e diciamo che in questo modo noi stiamo cercando di creare un ambiente positivo ed etico. Legato appunto anche alla partecipazione alle gemme di che cosa vuol dire dare un prezzo a un gioco che non è mai stato playtestato e che magari è finito di scrivere solo in parte perché è un prototipo. E quindi sì, ci siamo mossi anche da questo punto di vista, io ritengo in maniera buona. Una cosa che ci tenevo a dire prima di chiudere sicuramente è questa, visto che non l'abbiamo detto, il regolamento della Gem. È scritto in inglese, ma è possibile partecipare in qualunque lingua. Quindi non è necessario scrivere un gioco in inglese per partecipare, ma si può scrivere anche in italiano, anche in francese. Nel, insomma, potete partecipare nella lingua che volete. Anche in Swahili non mi interessa. È più importante che scrivate un gioco di mappe. Per esempio, io l'anno scorso avevo partecipato in inglese, per una questione di tempo non ho tradotto il gioco in italiano.
1: Sì, è chiaro che magari... Per assicurarsi, diciamo, come sempre, anche in questo caso, una platea il più possibile ampia, è preferibile scriverlo in inglese, ma perché così ti assicuri che tutti siano in grado di leggerlo?
0: Sì, perché bene o male tutti gli utenti che usano Itch l'inglese lo sanno. Non fosse altro che l'interfaccia di base, fino a tempi recentissimi, era solo in inglese e anche adesso è incompleta in quasi tutte le lingue. E poi per ragioni varie, insomma, dei videogiocatori e dei creatori di giochi di ruolo è anglofona, o perlomeno sa l'inglese, per cui diciamo che di base la lingua internazionale di questa passione sciagurata che è il game design, fosse stato l'italiano sarebbe stato più divertente forse. Beh sì. Beh, ma ci potremmo ragionare su una gem esclusivamente in lingua italiana? Vabbè comunque non... Non per fare i campanilista, ma magari per focalizzare la community italiana, che può essere positivo per altre ragioni. Sì, questo è anche vero. Tra l'altro, vabbè, forse a questo proposito, proprio un passant, possiamo citare la The Cameron Jam, che di fatto ha avuto tutti i giochi italiani, tranne uno solo, che è stata creata da italiani, Daniele Fusetto, Edoardo Cremaschi e Francesco Zani, per cui anche se non era quello l'obiettivo, qualcosa di simile si è già verificato per qualche ragione.
1: Sì, e tra l'altro c'è da notare che proprio in occasione di quella jam i ragazzi hanno utilizzato il testo del, del nostro regolamento riadattandolo chiaramente, ma perché lo ritenevano abbastanza chiaro e anche come dire, funzionale a quella che era la loro jam.
0: Sì, sì, eh, in effetti mi ha fatto piacere questa cosa perché, insomma, dire che è una buona base fare una jam di un certo tipo che è quella che piace a noi
1: loro ci hanno chiesto ci hanno chiesto appunto se potevano utilizzare il testo del, del regolamento la nostra risposta è stata tipo come tutte le nostre cose è in creative commons quindi fate pure
0: sì è in creative commons sai che non sono sicuro se lo abbiamo reso palese da qualche parte che il testo
1: no non lo abbiamo reso palese ma mi sembrava se diciamo abbastanza normale come cose è giusto chiedere
0: sì sì assolutamente Forse l'ultima cosa da dire è che anche il testo dei giochi deve essere almeno la versione che esce per la mapmund rilasciata con licenza Creative Commons Attribution Share Like 4.0 International. Poi dopo i partecipanti ne fanno quello che ne hanno voglia, ma questo è un, è un modo anche per creare opere che appartengono alla cultura libera, perché questa è una delle licenze che viene considerata facente parte della cultura liberamente accessibile. Esatto. Ok, allora, io credo che siamo riusciti a fare una buona panoramica di come è nata, di cosa abbiamo fatto l'anno scorso e di come ci stiamo muovendo quest'anno. Quindi direi che possiamo chiudere questa puntata invitandovi a prendere visione della gem metterò nelle note dell'episodio il link dove potete andare all'edizione di quest'anno come sempre vi ricordo che inizia dall'8 maggio e termina il 18 la fase di design ma poi dopo come dicevamo c'è una fase di 13 giorni di valutazione dei giochi e ovviamente io mi auguro che voi siate curiositi e vogliate partecipare
1: sì anch'io No, voglio che la gente partecipi perché abbiamo ancora troppi pochi giochi di mappe.
0: Esatto, questa è la ragione per la quale tu prima hai avuto e poi dopo noi abbiamo sviluppato l'idea di una gem dedicata proprio esclusivamente ai giochi di mappe, come la mapmund.
1: Sappi che tendenzialmente le idee per le gem sono esattamente come le idee per i giochi, ossia questo gioco manca, mi piacerebbe vederlo e quindi lo scrivo. Quindi la stessa cosa è per le gem, manca questo tipo di ricchi, faccio una gemma
0: e mi pare un buon metodo per creare nuove gem devo dire che forse tra tutte le critiche che si possono fare alle gem che vedo in giro questa è la meno calzante nel senso che vedo che il ragionamento che fanno molti è proprio questo cioè ah, ci vorrebbero giochi così quindi facciamo una gem per crearli quindi bene o male un minimo di cultura di base penso condivisa esista ok credo che possiamo chiudere qui Quindi io spero che anche questa puntata vi sia piaciuta, vi saluto e ci risentiamo nella prossima.
1: Alla prossima e partecipate!